0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。哎、欸，桂子，我问你哦，法客电台现在每一集平均收听人数有多少啊？大概有四万人。四万四万是什么意思？四万就是四场小巨蛋演唱会。而且我们每一集其实都一小时以上嘛，所以比方说什么四万的超级贴分，而且重点来了，这四万人他不是累积很久才到四万人，上线第一天就一万人，一个礼拜他就会有两万人，到了一个月就满四万人，之后还有长尾效应。所以也就是说，如果厂商你要夜配的话，这个产品马上就会在两场演唱会中露出，再摆一阵子就会变成四场万人演唱会露出。那我们听众有什么特技？他们会积极行动，想要让自己的生活或台湾社会变得更好。但这是很广义的，例如把自己弄得更懂、更多知识，或者是弄香一点，或是家里变干净一点，都是广义的变得更好。他们听到这边听众如果被我们打到了，突然想找我们 pockets 口播该怎么办？去节目资讯栏，点击法科电台的传送门连接，里面有节目合作资讯。大家好，我是法律
1: 白话文的站长贵智，你现在收听的是法科电台。在今年的公投案中，第十七号公投案就是核四重启。那核四重启这公投案呢，它也是由过去以核养绿的这个团队所发起的。好，在今天这一集节目中，我们邀请到国立清华大学核子工程与科学研究所的李敏教授来到我们节目中。我们邀请李敏教授跟我们讨论核四议题，也来跟我们聊聊看，从专业的角度出发，为什么他认为核能是重要的，应该要被保留在台湾。作为一个能源选项，我们跟李敏教授的访问其实是在十月中就已经完成了。当时本来设想的呈现方式是，等我与反对核能的这一方也完成录音之后呢，两个再合并剪成一集。只是后来节目呈现效果不好，所以我决定还是将双方的访谈过程以原因重现的方式提供给大家，也希望这样子的方式能够帮助到大家更认识核适这项共同议题。那我们话不多说，我们欢迎李敏教授。
2: 核能电厂发电的时候不会排放二氧化碳。那有人讲不对不对不对，你核能电厂这么大的工程，你新建的时候你要使用多少的材料，那些会排放二氧化碳。那我问一个问题，请问一下太阳能发电不需要材料吗？请问一下风力发电不需要材料吗？如果你全面的来看核能发电，你把所有新建工程还有包括厨艺所花的资源，它所排放的二氧化碳都算进去。欸、单位发电量的二氧化碳排放量，它跟风力发电相当，低于太阳能发电，所以它不会排放二氧化碳。合适哈，最早开始提出来新建的时候是在一九七九年啊，一九七九年，一九七九年，那时候呢，我研究所还没毕业啊，后来呢。那时候也已经招标了，得标的公司呢是美国的一个公司，叫做 Combustion Engineering，OK、okay?。然后那个案子呢被当时的经济部长赵耀东给停下来了。他停下来的原因就是说，台湾那时候的电力呢，呃，电力过剩，他认为暂时不必急着建，所以就停下来了。可是呢，经济往上成长，然后呢，对台湾而言呢。核能发电呢，一直有它的长处哈，这个长处我等一下再讲哈。所以到了一九九零年代又再次提出来，那再次提出来之后呢，台湾的整个大的一个政治的环境有了一个改变，所以呢，所谓的呃民间的一些声音呢，会会比较多的出来。所以一开始的时候呢，在核市是否要新建上就有非常多的争议。事实上呢，核市呢。从开始就是一个反对党跟执政党之间的一个争议的重点。在九零年代初期的时候呢，每一年立法院在开会的时候呢，这个那时候的党外跟国民党最重要的一件事情就是吵和事，就打打闹闹啊。所以这么一路走来呢，它一直是一个政治的争议的图腾啊。那打打闹闹，然后到最后呢，又开始建，然后呃，开始建了之后，陈水扁上来，陈水扁当总统之后呢，又把它停建，好、啊，就有非常多的这个争议。然后既然是非常多的争议，就引起非常多的注意，所以呢，就常常有一些报道。那从媒体的角度上来看，啊，这个狗咬人不是新闻，人咬狗一定一定上报纸。对不对？所以只要有一些不好的事情，都会被夸大的报道，所以造成民众对核四的印象就非常的差啊，对核四的印象就非常的差，就这样吵吵闹闹。然后还有一个问题呢，造成现在核四拖了这么久呢，主要一个问题就是陈水扁总统的时候呢，他把核四给停建了啊，他做了一个决定，说把核四停建。那主持人，你想想看哈、啊，一个两三千亿的工程，他说停建就停建，一夜之间就停建，了，然后隔了一百多天又说我要开始再建，那请问一下，这些工程要恢复是那么容易吗？其实还有一件事情就是，当初何时在建的时候，啊，很多的包商哈，很多你知道一个工程很大，它会切割成一小部分一小部分。是去给这个下包来做哈，这个不是说你为什么不全部自己做哈？你也知道，我盖一个房子，好，建筑师他去找人，可能可能运钢筋的有绑钢筋的有绑钢筋的，灌水泥的有灌水泥的，这一定是分包出去的。所以那时候分包出去的一些案子呢，呃，对于那些承包商而言，他会赔钱，因为当初合适的经费，因为合适。他非常重视品质，非常重视安全，所以他的标案的这个这个经费都比较高，所以造成很多包包商呢认为这个案子很好赚。可是等他一旦标到案子之后，发现不对哦，他的要求很多，别人做一次就可以的事情，他可能要做两次到三次，所以他开始知道他赔钱了。OK， 那现在你何时停建？那我既然在评建，在赔钱。所以找过头来，你要赔我钱，因为你违约。好，算了，赔钱。赔完钱之后，你要重新开始，你是不是要重新再找厂商？那重新再找厂商的时候，我们有一个伟大的法律叫做采购法。他说了，你上一次只是一千块 ，OK 就标出去了。可是那个工程真正是要两千块，那个厂商低价抢标，那你这回再标的时候，你能不能用一千块来标？不可能嘛？可是采购法跟你讲说，你就要用一千块来标，各位不要聊我一次。所以很多枝枝节节细节的事情，就造成合四的工程一直在拖延，啊，拖延到现在。那大家有一个问题说：那请问一下，核市厂是不是安全的？你怎么知道它是,是安全的？大家最关
1: 心就是这个
2: 。核能电厂的营运有一套完整的法规。啊，核能核能电厂，当你建厂建完之后，你要开始运转前，每一个系统，每一个组件都要做测试。测试通过之后，都有完整的文件，把它 document 把文件记录下来，然后交给原能会去审查。审查通过之后，你才可以开始把燃料摆进去进行运转。合适的一号机这件事情做过两次。为什么会做了两次？因为第一次做完之后呢，有一个人跳出来说：“你台电做这些测试，人经验都不够 ，OK？ 你做的不完整，啊，我不放心。”就那时候，经济部长叫张家柱，他就他就说：“好，你你既然不放心，我全部重新做一次。”那这回全部重新做一次的时候，跟台电讲：“你把。”在其他核电厂有经验的人调过来，还不算，还组织了一个一个一个一个 committee， 啊，一个监督委员会 ，OK， 监督他们重新做。那监督委员会里面还有从美国请回来的华人的专家，在电厂上班，在电厂的高阶主管回来，监控着他们一起做，又做了一次，啊所以，那你说合适，我现在如果公投通过，我要运转，我们刚刚讲的那些事情，对不起，还要再做一次 ，OK， 还要再做一次。那你说合适，现在状况到底怎么样？如果现在合适，里面是杂乱无章的，是一塌糊涂的 ，OK， 那请政府开放大家让大家参观。参观完之后就没有人赞成何时重启了。可是你现在去看核四，干干净净、整整齐齐，那些设备哈，所谓封存哈，不是把门锁了走了，好，里面一些设备哈，该把水抽干的把水抽干，如果水抽干还不够的，必须要灌这个惰性气体，防止它腐蚀的，也灌惰,惰性气体。OK， 那东西定期的去维护它，所以如果说合适真的是不堪再用的，那请政府开放让大家现场去看，看完之后没有人会赞成核四再起，对不对？如果是那样的话，如果现在真的是整整齐齐、干干净净的 ，OK， 那为什么合适不能再起？你你懂我意思，所以你说台电公司，他敢不敢把合适不好好照顾？不敢，为什么？因为合适现在是他的资产，到目前为止还是他的资产。OK， 所以你去看台台电公司的账本，合适是资产，是他的资产，他就要好好照顾。如果因为他的疏失造成这资产，有什么毁损的话，他有法律责任
1: 老师，那你怎么看大家说四四拼装车的这个议题？ Okay.
2: 你目前你前面有个麦克风， okay. 你把这麦克风打开来，你看看里面组件、okay. 是不是不同公司做？ Okay. 好，我这样不要讲解。这个韩国人在阿拉伯联合大公国盖了四部机组，你知道他的契机是谁的吗？那个涡轮机是谁的吗？涡轮机是日本的，所有的工程、所有的设施、组件都是由不同的厂商来制作，然后把它结合在一起。我不晓得各位知道不知道，台湾会不会造飞机？会不会造飞机、造喷射机？台湾有没有客机说是台湾做的？有没有？没有。可是你知道吗？客机里面有多少的零组件？是台湾生产的。那如果你从这角度上来看，你可不可以说它是拼装车<咳>？我觉得这个都是某种程度上是在拿一些很简单的口号来做一些反对的诉求，好，来做一些反对的诉求。好，那台湾，好，还讲我讲大家汽车好不好？台湾有没有很有名的牌子？没有，对不对？可是你知道汽车里面有多少的零组件？台湾是世界第一把交椅。对，不是我，我觉得，我觉得这是一个。其实很多事情，大家只要去想一想，现在世界最乱的是什么？我们哎，他们在这个线段，现在世界上都发生一些事情，非常关外如奇的事情。你有没有注意到美国超市没有东西卖了，对不对？你说是不是货运进不去了？对，为什么？这都是生产链的问题。什么叫生产链的问题？就是你不同的部门在不同的组件在不同的地方申请，是制造生产，然后集中在一起，然后变成一个产品出去。所以那个产品是什么？你要称它为拼装车吗？我觉得不是这样子的一个概念哈，核市场它是不是够安全？只有一件事情可以说了算，我要在启动的时候，我把那个一两百个系统全部做一次测试，每一个测试都合乎我的规定了，然后我再把系统结合在一起，再再结合在一起做它全部的功能测试好。我我我我讲一个事情啊，大家想象一下，合适一个很重要的一个安全设施就是它的为主体，那么大的一个体积 ，OK， 然后你的泄漏率不能超过多少？那你你你常常在看到一些一些说哦，核四在这个在工程里面发现那个那个灌水泥的时候里面有一个保特瓶 ，OK， 那这种工程怎么能用？我想请问你一下。那保特瓶有没有被找到？是不是发现了？把那东西整个拿掉了 ，OK？ 那你说对不起哈、啊，那你没有发现的你怎么办？好，所以我们把所有的系统摆在一起之后，我们会做完整的测试。如果你结构上有问题的话，你就通过不了那个泄露的测试。那你通过不了怎么办？对不起。通过不了，你非得把原因找出来，所以整个工程是一步一步的一个管理做上来的。所以你要问我说：“你是学核工的，你可不可以保证核市场的安全？”我只能讲一句话：如果核市场要再启动，一切按照法规的规定，把相关的测试做完，都合乎要求。我说。它是安全的 ，OK？ 那你现阶段东西都没做，那你说你能不能提出保证？我觉得这不是保证的问题，这是一个工程的东西，你必须是一步一步按照所谓的标准去把它做出来的事情
1: 。老师，那合适大家也会去质疑的部分，像是它坐落的位置上有断层带，可能会有地震，或者是大家会担心说会不会有福岛核灾那样子海啸。的一个问题，那老师怎么看这个坐落的位
2: 置？地震，对不对？你讲的是地震，地震一个一个地震是在断层，一个地震产生之后，它会有多大的影响 ？OK， 这些东西，地震断层是要做探勘的，探勘结果就是有一些影像，有一些有一些这个数据，所以不同的专家。可能有不同的解释，有不同的解释，大家可以拿出来辩论，因为那是科学。辩论完之后，大家有一个共同的结论。那个共同的结论就是说，这个地方是不是合乎核电厂新建的规范？如果十个专家里面有九个都认为是，有一个认为不是，他说：“我就是先知，我讲的才对。”他一天到晚就在外面讲，何是地质不对？请问一下会不会造成影响？你懂我意思吗？所以一个一个断层是不是有断层？它的长度是多少？它的决定的方法是什么？有完整的技术规范。OK， 地质专家不是只有一个，你懂我意思？那你现在不能说你只听信某一个的人。你就认为它是不安全的，啊，所以主持人，我现在要拉回来讲一件事情哈
1: 。
2: 我们要讲一个事情說，说是一个风险的概念，风险的概念，什么叫风险？你要得到某种利润，你一定要承受某种风险。讲最简单的投资风险。有那种股票是每天上下跳跳，就上上这蹦蹦跳跳的，你买起来你赚的会很爽，你赔的也很爽，对不对？那你可以去买那种大型的股票，它就是很固定的给你给你这个配息，然后你就用那个利息，对不对？这、就是风险。我们使用核电，我们确实要承受一些风险。OK， 我们刚刚讲的。那十个地质学家里面有九个认为没事，有一个说他有事。哎，万一那个人是对的，你要怎么办？那个人对的机会很小，对不对？好，所以那是一个几率。那如果我们要承受那样的几率，我们现在再问一件事情，请问一下，那你使用核电带给你什么好处？如果使用核电没有好处，我干嘛要用它？对不对？所以下一个问题，你使用核电带给你什么好处？好，那我这边有有三点要讲的。好，首先第一件事情，核能发电它的燃料使用的燃料体积小，运输储存都很方便。如果有必要的话，你甚至可以设计一个反应器，我可以三十年都不用换燃料。最近吵得很凶的，美国要卖潜是核子潜艇给这个澳洲有没有？你有没有听到一个数字？它一个反应器里面三十三年不用换燃料
1: ，所以是放进去就可以用三十三年的意思
2: ，用放进去就用三十三年，三十三年之后我把炉子整个拆了结束。美国所有的潜艇，所有的航空母舰，全部都是核子动力。OK， 所以那个航空那个航空母舰开出去之后，它要不要它？航空母舰上一定有油库，因为飞机要油。
1: 对。
2: 可是它本身航自己航行要不要油？不要油。潜水艇上是是核子潜艇的话，你知道传统潜艇在水下面用的是电池，用的是电池驱动，所以电池没有之前它要上来，它不上来就不必上来了。ok。核子潜艇不是用燃烧的，所以它可以一直停在海底半年都不用上来，不开玩笑的。所以这就是核子燃料的好处：燃料体积小，运输储存方便，这是第一点。台湾四面靠海，我们万一燃料输送的途径受到背隔、受到干扰的时候，我怎么样有足够的能源可以使用？这第一个议题。第二个议题，核能发电的成本的价格，核能发电的成本比较稳定。台湾目前的情形来看 ，OK， 它的成本跟以前是比煤便宜很多。OK，Anyway，、OK, 这个我们细节就不谈哈，我就讲了一件事情，它成本是高是低，说实在的，非常的稳定。啊，非常的稳定，它不会随着国际能源的价格有所波动。OK， 不会，为什么不会？因为它建厂的成本非常的高。OK， 所以它
1: 挖那个燃料的成本
2: 没有挖燃料成本就非常低，我买燃料的成本就相对来讲就比较少，所以你电厂一旦盖好之后。你那个燃料成本就比较占的比例就比较低，所以你的成本就不会有很大的波动，所以你的成本就非常的稳定。反过来讲，燃气，你知道我燃气发电假设我的成本是一块钱，你知道这一块钱里面有多少是去买燃料的吗
1: ？这我不清楚
2: ，九毛四
1: ，这么高，几乎都是买燃料。
2: 几乎都是买燃料好，我现在如果天然气的价格涨一倍 ，OK， 我燃气发电的成本就是涨 90% 啊，这个是明确的数字哦。你去能源局把数字翻出来，就是在那里哦。OK， 就是在那里哦。好，我再插出来一下，看主持人有没有对一些新闻比较比较有有留意到这方面的新闻哈。最近在也在炒一件事情，天然气的价格飙涨，啊，你可以搜取网络啊，欧洲、美洲一大堆在讨论这个问题，好，天然气的价格飙涨，而且甚至有时候我飙涨十倍的，啊，十倍，也许有些地方，可是我上网去看了一些数据哈，至少涨一倍，哎，很好玩一件事情哈。你去看台湾的，你去看台电的网站，它每个月会公布它的发电成本。哎，天然气涨成这个样子，台电的天然气发电的成本居然没涨，为什么没涨？前天看到一个新闻呢，有另外一个单位在哭了。OK， 他赔了四百亿了，你知道是谁吗？中油。OK， 台湾的天然气是中油进口，独家进口，独家卖给台电，所以价格他定。然后政府跟他讲了，你卖给天然台电的天然气的价格不准涨。所以谁亏？中油亏。
1: 中油吸收掉
2: 了。中油吸收掉
1: 了
2: 400亿。好，那我们上个月讨论电价。哎、欸，我们政府居然告诉我们说国际能源价格平稳，所以没有必要调整。为什么？你看我的电价就这么平稳，被中油吸掉了，强制中油吸收掉了。OK， 所以我觉得核能发电另外一个好处就是它的发电成本稳定
1: 。核能的燃料是铀矿。对。那是因为铀矿的价格比较稳定，不像其他燃料会容易波动吗？一样
2: ，铀矿也会上上下下，但是铀矿你发电成本，你我在刚刚用那个例子 ，OK， 我假设我发电成本是一块，这一块里面用来买铀矿的钱大概不到五分，其他都是花在加工制造上面。所以，当你铀矿涨的时候，你其他部分也会涨，但是不会是等比例的涨。OK， 这就是它成本稳定的原因。因为燃
1: 料价格占整体发电的结构比例很低、啊、比例很低，不会影响到价格
2: 对。对，不太会影响到它。第三个好处，它不会排放二氧化碳，不会排放二氧化碳，发电的时候。那有人讲不对不对不对，你核能电厂这么大的工程，你新建的时候你要使用多少的材料，那些会排放二氧化碳。那我问一个问题，请问一下太阳能发电不需要材料吗？请问一下风力发电不需要材料吗？如果你全面的来看，核能发电，你把所有新建工程，还有包括厨艺所花的资源。它所排放的二氧化碳都算进去 ，OK， 单位发电量的二氧化碳排放量，它跟风力发电相当，低于太阳能发电，所以它不会排放二氧化碳。各位，你知道二氧化碳对台湾的威胁有多大吗？啊，我在网络上找的一个数字，好，单位 GDP， 好，单位 GDP。就是说，你每产生一个 GDP 呢，你的你的这个,这个这个这个二氧化碳的这个排放量哈、啊，单位 GTP， 就是说以购买力的 g d p 来算二氧化碳的排放量，哈，二氧化碳的排放，二氧化碳的排放量 ，OK， 好，我这边可以看一下，我这边有一个有一个有一个数字哈，单位 GTP 购买力二氧化碳的排放量哈、啊。台湾是每一美元哈的 GDP， 我们排放483公斤，全世界排名第三。OK， 前三名，那第一名是南非，第二名是哈萨克，这些国家都是产煤的国家，我们是第三位， 483公斤。啊，那你说日本是多少？日本196韩国是多少？韩国是三百二十一，公斤，所以二氧化碳的排放对台湾来讲是一个非常严重的议题。好、啊，民进党说了，我的发电的配比是什么？百分之五十的天然气，百分之三十的燃煤，百分之二十的再生能源。抱歉哈，百分之五十的天然气，天然气不是不排放二氧化碳哦，它一样会排放二氧化碳哦。那它可能是燃煤发电的 60% 哦，它可能是燃煤发电的 60% 它一样会排放二氧化碳。那请问一下，请问一下，我现在我台湾我不用核能这种无碳的能源，我 80% 都靠天然气，啊、呃、跟燃煤，它会排放二氧化碳的。那台湾要怎么样面临？怎么样来面对所谓碳中和的议题 ？OK， 反核的人到美国声援说我们要达到碳中和的目标，我真想问一件事情：台湾凭什么做得到？那你说核能？那你是不是那其他的国家都不用核能呢？错哈。哦非常的多的国家还在使用核能，也有很多的国家原来没有在用核能的，现在在考虑使用核能。好，当然核能呢是一个，我同意哈，它是一个有争议的问题。现，在全世界在发展这个核能的核能的国家比较积极的哈。哎，我再给主持人一个一个数字哈，我再给主持人一个数字，您您听听哈，全世界。啊，全世界这个这个这个燃煤哈，你知道人均哈进口燃煤，就是、说它的燃煤是靠进口，向国外进口的。好，我们收集了一些国家的数据，人均燃煤的进口量。OK， 台湾世界第一，每人平均每一年。呃，啊，抱歉，二零一九年的进口量是两千九百六十六公斤。你知道第二名是谁？第二名是韩国，两千七百一十二公斤。第三名日本，一千四百四十六公
1: 斤。突然掉了一倍下来
2: ，就这，就掉一倍下来。好，这就是统计数字就是这样子嘛。统计数字就是这样子嘛。我们人均进口量世界第一哦，啊、哦，人均进口量世界第一哦。那如果你再来看天然气，天然气我们液态天然气的人均进口量，最高的是是是韩国，一千立方米；台湾第二名，大概八百四十六立方米；日本第三名，大概八十八百二十八立方米。好，我们也是前三名啊，人均哈。你要刚刚讲总量的话，因为我们人口比较少，其实我们讲总量哈，我们也不低哈。我液态天然气的进口量总量，全台我们排名是这个世界第六。我我列一下前五名的国家，你听一听哈。日本、中国、韩国、印度、西班牙、台湾。那这六个国家里面，日本没有放弃核能，中国现在是全世界核能电厂新建中核能电厂最多的国家，韩国。好、啊，核能发电是主体，印度也是积极在开发核能发电。好、啊，那再讲英国是第七名，英国还在建核能电厂。好、啊，所以你把这些这些客观的数字、客观的事实摆在一起之后，你就发现说，台湾没有放弃核能发电的本钱。好、啊。台湾没有放弃核能发电的本件，要不然我们能源没有办法维持下去。最大最大的议题就是碳排放。好，有人讲说台湾很小、欸，哎，你能不能容得下这么多核能电厂？哈，那我再给你一个数字，我不晓得大家有没有听过这个数字？哈，我们单位土地面积的发电量，哈。单位土基土地面积的发电量，现在的状况，所有发电量加在一起，哈，每平方公里台湾发电量是八百四十万度 ，OK， 全世界第一名，第二名是谁？第二名是南韩，五百九十万度 ，OK， 那。呃，再来呢是再来两个国家就，就就都是小国家哈，科威特、荷兰、比利时都是相对来讲土地比较小，所以台湾本来土地的负荷就比较大，好、哦，好，再给你一个数字，台湾说啊，我们 20% 的电力要靠再生能源，台湾土地负荷得了吗？台湾土地够大吗？啊、哦，我再给你一个数字哈。哦单位面积风电与光电的发电量，现在2019年，德国是最高的5 0万度每平方公里，比利时第二4 5万度。OK， 好，台湾呢是16十六呃十六万五千度 ，OK， 相对来讲是我看全世界排名也在前面。你知道2025年台湾的目标是 20% 的时候，我每平方公里的再生能源发电量是多少吗？ 135万度，是德国现在的3倍到4倍。我们土地真的能够发出那么多再生能源吗？好，所以我觉得有些事情哈、啊，不是你自己凭空想象说我要这样子做。你就可以做得到，工程是做出来的，不是写文章写出来的。好，所以我从这些数字上来看，哈，我就不认为，哈，我就不认为台湾的那个百分之二十的再生能源是可以做得到。好，大家讲，现在哈，我们满，我各位，你可能也看过我写的一些文章，我一天到晚在担心。电力不够，现在台湾电力不够要限电，一定是晚上。为什么是晚上？太阳下山了。OK， 抽蓄的水用光了。其实昨天晚上就很危险。OK， 昨天晚上给他度过了。那今天会不会有不？今天会不会有状况？不知道。我跟各位朋友讲啊。你如果你想要知道说今天晚上是不是要出去啊，要要出去散步哈，家里没电视看要出去散步哈，你大概下午差不多呃四五点的时候哈，你到台电的网站上去看，它会有一栏哈，就是这个机组发电的状况，好，你到台电的网站，它有个机组发电的状况，那底下有一块呢是抽蓄，然后上面还有一块是柴油柴油机的这个。这个汽油机的汽涡轮机，如果你发现那些机组通通启动了 ，OK， 那晚上就小心点 ，OK， 很可能就缺电。好，台湾以后的日子就是这个样子。好，台湾以后日子就是就是这个样子哈。那台湾到最后还有一个什么问题？我们夏天会电不够，我们到了冬天会发生什么事情呢？哈。冬天会发生一些事情，是我们的这个这个发电量哈、啊，我们的这个这个哈、啊，我们的再生能源的发电量在冬天的时候哈、啊、太多了，用不完，你也没办法把它存下来，到最后你只能怎么样？气电，就是放弃了这些电我不要用了，啊，这些电我不要用了。好，我想这边有一些数字哈，念起来可能有一些枯燥哈，念起来有一些枯燥哈。那我做过一些，我做过一些一些一些一些分析哈，我做过一些分析哈。我们到了这2025年，就是他讲的百分之三十、百分之那一年，我如果按照他的规划走， 2 0 2 5年 ，OK。我在冬天一月的时候，很可能我的太我的再生能源的发电量，好，有大概有一千万千瓦，好，一千万千瓦是不能够用的， okay. 是不能够用的，因为你系统没有办法承载那么高的不稳定的能源，那你说我不会把它存起来啊？你要靠什么东西存？你要靠电池，你要靠明潭抽蓄来存。明潭抽蓄只能存两百七，我刚刚讲的一千万还是明潭抽蓄已经存存过了、哦。
1: OK，
2: 哎，还有一千万你不能解决哦。那你说我不会做电池啊？我给各位一个数字哈，特斯拉二零一七年在南澳打造了一个世界最大的电池。世界最大的电池，它可以存多少电呢？它的提供的供电的能力是十万千瓦。我刚刚讲我们需要多少？我们说要一千万，一千万千瓦。它那个电池只能十万，它可以存多少度的电呢？它可以存十二万九千度的电，啊，那都不是很大的量。你知道它多少钱吗？六千六百万美金。OK， 六千六百万美金。那有人讲说，对不起哈、啊，这个电池的价格哈、啊，这个这个掉的非常的快哈、啊，所以这个将来会会便宜。我让你掉太快好不好？我让你掉十倍好不好？六百六十万。OK， 你现那个东西你现在根本没有没有办法用，所以民进党的那个那个那个能源政策哈、啊。基本上是在是在是在完全是不可行的哈。那你说我们2018年我们推以和养绿公投，刚刚主持人一开始也提到了 ，OK， 我们的目的就是要民众。当然我刚开始推的时候呢，呃，没有人认为我们会成功 ，OK， 但是我们希望借由以和养绿公投的时候呢，我们让民众了解。台湾能源的能源的状况，让民众了解核能是一项选择，啊，那你说我们通过了，那民进党对公投的结果的解释是说，你公投的诉求是让我废除电业法那一条，我废除了嘛，我就听你公投了嘛，但是我实质不做任何的改变，你能怎么样？各位。我们在原来在提公投那个、那个、那个公投的那个内容的时候，我们有想过，我们说公投完之后，民进党会不会这样子的耍赖？我们大家的决定有想过，想过可是我们还是这样子做，为什么？因为我们不这样子做，他根本不让你公投，你懂我意思吗？他会说。你的公投提出来的东西跟法律不合，因为我法律就规定你要非核家园，我怎么可以启动核能电厂？你懂我意思？我们当初经过沙盘推演的，好，民进党对于公投这个字啊，我觉得来讲，他是他是非常的惧怕公投。我除了核试商转公投之外，我还提了一个公投，是说我们现有的核电厂要延役。好啊，延延长使用年限，那个公投被中选会审查之后没有通过，啊，审查会都有录音，都有录影，各位如果有兴趣可以去看，在那会议里面，我只能对政府来讲四个字，胡说八道，霸道。然后他说我那个案子，啊，因为说我的案子是一案有多事情，因为。我要延长服务，延长延役，所以我必须台电要提出申请 ，OK， 然后员能会要审查通过才能延役。他说这个不是一件事，好，因为我说经济部要求台电提出申请，然后员能会通过后电厂延役，他说这里是四件事情，所以不是一个案子。经济部提出的是一个，台电要不要提示一个。委员会审查通过不通过是一个 ，OK， 所以他就不让你投，你懂我意思吗？他就是在这样子的玩法。好，那各位讲，那你说你现在推核四公投，请问来得及吗？很不幸，来不及了。对什么来不及？如果你要谈是未来五年的供电，即使合适上来，我们电可能还是不够。OK， 你要谈未来的供电，未来短期的中短期的供电来不及了。可是这个是为什么？这个是为了我们的下一代，为我们国家能源长久使用的安全。一个核能电厂设计寿命，我不要讲设计寿命，我应该这样讲：当初发执照的时候，美国发执照40年。然后，美国现在现在很多电厂都已经运转超过四十年了，已经要到六十年了。所以，美国现在有四座电厂，哈，它是可以运转到可以运转到八十年，哈，它可以运转到它可以运转到八十年，哈。那全世界全世界现在有四百四十七部机组，核能机组，其中有一百零三部。寿命已经超过40年 ，OK， 所以核能电厂的大概还有这个还有这六部已经运转超过50年，啊，所以你可以知道，你可以知道这核能电厂是可以长时间的使用的。那台湾有六部机组，都只用到40年，它的运转的记录在世界上是名列前茅的。那你现在都不用，都要把它关掉，为什么？你这东西关掉之后，对台湾而言，你要多花多少的钱呢、啊？台湾真的那么有钱吗 ？OK， 所以我觉得这东西都是在这些政治人物的一念之间。那政治人物的一念之间，为什么一念之间？好。政治人物跟狗一样，这狗听谁的？听民众的声音，声音而已、嗯。那民众的声音从哪来？从某些声音大的人里面喊出来。大家都讲反核是全民共识。二零一八年公投完之后，谁敢讲这句话？可是你没有做公投，你敢不敢讲说这不是全民共识？主持人，你知道我意思。所以， 2018年
1: ，因为公投是最直接的东西，最
2: 直接的东西嘛，对，投完之后东西都摆在那嘛。所以，是不是公司大家看嘛？所以，我觉得哈，我觉得台湾现在的环境，现在反核的这种气氛，那些反核团体，那些反核团体，现在是不是都被政府收编了？那些所谓的环保团体，你去看。OK， 三阶吵吵闹闹，现在是不是有一些一大堆人跟他不不跟他玩了，对不对？前一阵子是什么亲子共共教什么联盟，对不对？也退出了，对不对？所以这些都是所谓的侧翼，各位同意思吗？他找到一个议题，基本上来反对政府而已
1: 。
2: 所以我我今天好，当然抱歉哈，我觉得我有讲，就是说。我我算是蛮蛮敢讲话的，好，有有人跟我讲国民党换了朱立伦，我们要不要去找他？我们一起来公公投？我跟你讲，我懒得理他，我懒得理他。台湾今天你核电搞到这个样子，朱立伦、周其伟、侯友谊都要负责任。我那四部机组为什么要关掉？都是你们在做台北县长的时候带头闹事，你真的把国家的前途、把国家的未来摆在你的心里吗？没有。OK， 好，再讲，蔡英文。蔡英文在做行政院副院长的时候，他讲过多少的话要把核四盖好？现在呢？你可以都可以找到录影带的，都可以找到录影带的。那现在呢？抱歉，我我也不应该这么分丝技术哈，走遍天下哈、啊，全世界的政治人物哈、啊、都一样哈、啊。我再扯另外一件事情哈、啊，欧洲，对，你应该知道，欧洲那个欧欧盟呢叫出来一个很伟大的口号，叫做 The Green Deal， 好、啊，绿色的那个 Deal 到什么施政吧，好、啊、Green Deal， 好、啊，所以他说我2050年呢要达到全世界上它是第一个州。达到碳中和的州，然后他又说了，那我2030年呢？我必须减量，跟1990年来比，我要减量多少？我要达到这个目标。好，达到这个目标，你要投资啊，啊，算一算投资。那这投资的钱从哪来？不能我自己出啊，对不对？全世界一起出。什么叫意思？你排碳量过高，我就抽税，对不对？那我就有钱了。好，再下一问题，吵什么？这钱拿来之后谁用？给谁用？你要投资在什么样的计划上？好，这时有人讲的：核能发电不排放二氧化碳，所以如果我要盖核能电厂，请你给我补助，对不对？也，他也请了一些科学单位做了研究，做完研究结果说：对哦，他不排放二氧化碳哦，他是可以接受的，但是欧盟讨论还没有接受。你知道谁反对？德国 ，OK， 好，你知道谁赞成？法国，好，那法国赞成，你德国反对，对不对？搞不下去，所以搞到后来呢，法国就怎么样呢？你反对我核能，我就反对你天然气，所以你盖天然气电厂，我也不补助。OK， 那天然气大家都知道，它也排放二氧化碳，那甲烷。如果没有燃烧就排出去，它对气体的气候的影响更大。OK， 法国就来反对，那德国就赞成。你知道德国为什么赞成吗？很简单，有没有听过北溪二号？好，北溪二号是一个天然气输售管，对天然气管线从苏二出发，哪里上岸？德国上岸。OK， 谁盖的？德国有资金。OK， 那还不是一条哦，它叫北溪二号，哦，所以就有北溪一号哦，两条。所以欧洲如果发展资助、支柱发展再生这这个燃燃气发电，当做达二氧化碳排放达标的这个这个目的的时候，那德国就发了，对不对？如果把核能摆进来，那法国就发了，对不对？所以这两个国家怎么样，互不相让。会不会有结论？不知道，可能到最后是各打五十大板。OK， 所以我在讲什么？这就是国际政治。好、哦，当然我讲的比较多一点。梅特尔这位女士，你看她的司机啊，我讲，我我佩服她。好、哦，我佩服她，她真的是一个，是一个，是一个好人。好、哦，是一个好的政治人物。可是他做所有的事情，谁摆在第一位？德国，对他永远把自己的国家摆在第一位。Okay. 他收了很多的叙利亚的难民，对不对？他隐含的目的也有为了他的国家的生产力，对不对？好，所以。每一个国家如果不为自己的未来去着想，国家的未来去着想，他就是一个失职的政治人物。OK， 台湾，你这些政治人物，你要不要看看台湾的未来在哪里？你说台湾最大的问题是什么？哎，海峡对面哈，对我们不友善。好，海峡对面对你对对对你不友善的原因是因为。你做了一些事情让他不放心，对不对？他还对你不友善。好，我们把这个海峡对岸的因素暂时摆一边。那请问一下，我们的能源该怎么办呢、啊？你百分之五十、三十、二十有太多的问题，你都给没有给我们一个明确的答案？给、okay, 我们二氧化碳的排放到底要怎么办？我们不能够说啊，我们去买碳权啊，我们花钱跟国外买碳权，我们就可以解决问题。你真的以为你的护国神山可以保护你一辈子？就是你就靠它就可以养活台湾 2,300 万人了、啊？好，所以我在推 12， 刚我我在讲哈、啊，乙和养绿公投当初哈、啊、是我跟几个朋友首先喊出来的。啊，我们做成功了，但是我认为我们成功的原因不是在我这老头子 ，OK， 好，是很多民众的支持，很多人民众的沉默，大多数的支持。那有人直接讲，你失败了，因为你没有造成任何的改变，你所以是没有成功的。好，那我只讲一句话，我认为以和养绿公投。是成功的，对，成功在哪里？我们让民众对于核能有了新的、有了比较深一步的认知，这是第一点，至少部分的民众。还有第二点是什么？我们知道民众在想什么，懂我意思吧？我们知道民众在想什么。那你说合适，你的公投会不会成功？抱歉，我我现在也没办法预测。啊，我没办法晕车，但是我在做的一件事情还是一样啊，还是一样，我要，我觉得要某种程度上让这个社会对于能源有正确的认知
1: 。核能在台湾发电的占比相对来说也没有算很高，那为什么黎明老师你会觉得核能在台湾仍然算是一个很重要的选项
2: ？好，电力有一个特质。你缺 0.1% 你系统都维持不下去。O.K.， 你我们我们现在玩我现在玩什么？玩限电哈、哦。核能发电是机载哈、哦，你去看，除了核能发电不会变动之外，燃煤也不会变。好、哦，燃煤大概也不会变。好、哦，因为它是机载，就是24小时都在发电。好、哦，就电厂，电厂有机载电厂，有中载电厂，有尖载电厂，当然还有再生能源的电厂。各有各的特质哈，那我我想我想这样子讲啊，核能发电虽然只占百分之十，大家讲说百分之十呢可以替代掉，替代不掉，你要替代掉它，你要用什么？用天然气？环保餐你会认为可以用绿电？用用用绿电？我刚刚讲嘛，绿电台湾能够产生多少嘛？你根本产生的量不够嘛？那你产生的量现在来讲，你白天有太阳，晚上有太阳吗？没有啊。对不对？我们刚刚讲我们进煤哈，我刚刚有一个数字哈，我我再讲一个数字，我们现在煤的进口量哈，呃，我看一下我这边数字抓出来哈，我的煤的进口量哈，我一年哈，我一年我煤的进口量哈，我们是六千七百六千八百万吨，六千八百万吨。一条船载十万吨，好不好？我台湾一年要进来六百八十条船，才能把煤带进来。OK， 所以这东西哈，你不是说我这百分之十你用别的替代，你就没有别的方法替代。那你替代完之后，你二氧化碳呢？那连大家又讲啊，再生能源用不完了，拜托一下，夏天的时候有风吗？ OK， 再说晚上有太阳能吗？好，所以这不是你自己想象、很想象的事情。你就说这些都可以用，我们为什么不用？没有办法。老师
1: 刚刚有提到一些像是鸡仔等等这些专有名词，那可以請老师再帮我们介绍一下吗
2: ？好，什么叫中载？什么叫鸡仔？什么叫尖载哈、哦，我们因为人从24小时之内，你做的活动不一样，所以你消耗的电力就不一样。OK， 你可以想象晚上比较少，白天比较多。越靠近中午的时候，越靠近中午的时候，你的你的这个这个这个这个消耗量可能越大。12点出去吃饭了，所以你的消耗量会下来，所以就是会变。所以，它只要你需求要要出来了，你就得供电。如果你需求出来了，你供电供不上去的话，你电就不够。电不够的时候，你要怎么处理？啊、哦，你就说那我我这样可以，我已经看到了哦。几分钟之后，我电会不够，所以我就把一些电力呢，就把它拉闸。好、哦，现在报纸上看到的，中共在做的拉闸。好、哦，意思讲说，我就把你那个那个那个那个那个 relay 啊、那个那个、给跳掉，所以那一区就停电。OK， 啊、哦，你那一区就停电，就分区电分区限电的分区限电，如果你知道电不够。你又不愿意做分区限电，因为我做分区限电会被人家骂，对不对？那也许呢啊，到时候我就有机会哈，我就混过去了。OK， 那会造成什么東西？都你如果混不过去的话，全岛大停电。OK， 这么严重,重？你要处置恰当的话，你瞬间，好，我们这样讲，你瞬间有一个机组坏掉。我这样讲一个，还记得八一五那件事情吧？大谈，啊，大谈突然一下，整个电厂全部 crash，OK，、okay, 那瞬间那电厂全部没有那电厂顺章全部没有之后，下一个问题就是就是就是说，那我的你知道台电有个调度中心在台电大楼的二十六楼 ，OK， 他那边看到这种情形，他会做一些处置。如果那个那个那个处置的人员动作不够快的话，就是全岛停电，他动作够快的话，能救多少救多少，懂、那個、意思？要不然他就是事先知道就分区停电，所以以后台湾会有什么事情？就是你还记得今年五月吧？有收到通知吧？尾号是什么时候停电？对对对他就是我预测，我这看了哈，我电不够，根据昨天的经验，我的负载是多少？然后根据现在我的供电能力看起来，我就是不够，所以我预期半个小时之后我电不够，就跟你讲说，半个小时之后我要停电，我先停谁的，对不对？这就叫分区限电。
1: 对
2: ，OK， 这就叫分区限电。啊，其实电业上有很多这个，有很多的名词啊，有一种名词叫做 blackout， 全黑，啊，全部都没电；还有一个叫 brownout， 咖啡黑。就是区域性的停电
1: ，
2: 有些地方停，有些地方不停，还有一个地方就是分区限电，好，就是扛错的叫，叫做叫叫叫叫叫做这个这个没有没有供电，好，所以不要看到百分之十哈，你说我百分之十什么样不能替代，你就是替代不了，你就是替代不了，我们将来缺百分之零点一，你都得限电，你都得分区限电，好，所以真的好。全世界现在很重视的就是所谓的二氧化碳排放的议题，很多国家都在看核能发电啊。当然，现在的核能发电的之所以不会受到太欢迎的一个原因，就是因为它的机组大、投资大、风险高。所以很多人不愿意投资，所以现在新型的电厂叫什么？小型的电厂，然后它的设备呢，都是都是在工厂做好，运到 site 装起来就好，所以就往那个方向在发展。世界上非常多的国家啊，美国人在发展一个反应器，在发展一个这样类型的反应器，已经有人跟他定了，定的国家叫罗马尼亚。OK， 好，我们刚刚讲欧洲有没有？啊，吵来吵去有没有？很清楚。OK， 赞成用核能发电的国家，都是都是那些使用燃煤，啊使用燃气比较多的国家，像捷克、像波兰。OK， 那反对使用核能的国家，啊，某些程度上都不是那种工业化的国家，都是比较走这个服务业那种那种那種,那种国家。好，所以这个其实，那大家还是一样的。我觉得这是一个一个各国之间利益的一些问题了
1: 。老师，那还有一个谈到核能的时候，我们会谈到核废料的问题。像核废料这个问题，它可能是数万年、数十万年都没办法解决的问题。那这部分老师要怎么看核废料的议题
2: ？所有废弃物。有毒废弃物，对人体有影响的废弃物，你一个最一个解决方法哈，就是就是就是把它缩小体积，减少重量，到最后呢，到最后呢，跟生物圈隔离，埋埋掉 ，OK 都一样，所以核废料也一样。那你说核废料的问题是说，它可能的这个这个这个，因为它的半衰期比较长，所以长达数万年，所以你埋掉，你怎么确定之后数万年之后还是安全的呢 ？OK， 那地质的存在都是上亿年，所以你透过一些地质的探勘，把它埋到地质稳定的地方 ，OK， 那你就不会有问题。但是还是一样，非常多的民众。不放心，他就出来反对。可是，如果你说任何的发电方法把废料照顾得最完整的，就是核能发电。我问一件事情，请问燃煤发电，你的废料你有好好照顾吗？没有，为什么？二氧化碳就是它的废料，对不对？那我请问，和这个发电里面哈。这个这个这个太阳能板，你的废料有好好照顾吗？你说太阳能板哪有废料？请问你生产这些晶片时有没有废料？你有好好照顾吗？好，所以废料基本上是任何发电方法都有的，但是针对核废料，大家也是一样，某种程度上是过度的关心。OK， 好。核废料当然里面有一些什么高阶啊、低阶那个那个所面临的问题不太一样，但是我认为核废料是不是议题技术上不是议题，政治上是一个议题。政治上你要怎么样找一个地方？ Okay, 其实呃、啊，这里蛮多的蛮多的东西可以，蛮多的东西可以可以可以谈的哈、嗯，蛮多东西可以谈的哈。我还是那些我的认知还是这样。那你说台湾能不能解决？台湾可以，台湾也做了不少的地质上面的研究，啊，甚至我讲说有一种工法，你可以直接把它打到海底，不是摆在海里面哈，你从海底再往下打，打一千公尺，把它摆下去，啊，伟大的是什么呢？摆下去之后，你觉得说你不放心？你还可以把它拿回来，好，再拿出来。OK， 这种技术现在已经有了，好，这种技术已经有了。我觉得核废料基本上是一个是一个政治的议题，不是一个技术的技术的议题
1: 。政治是指摆放的地点很难找吗
2: ？对，摆放的地点，地点争议比较多。其实呢，也是可以有一些有一些方法可以解决的啦。好。这个就要看政府要怎么样来来来做这件做这件事情。我我这样讲啊，人类，我讲的很大哈，人类如果要避免这个气候变迁的太大的影响，对核能、对核废料，一定要有一套完整的做法，这要共同来解决。当然，台湾要有自己的解决方案。但是世界上会有共同的解决方案。OK， 大家会讨论说啊，我全世界是不是啊找一个地方，大家东西都摆到那里去
1: ？老师，我们在开始录这集之前呢，我们有在网络上面收集一些听众朋友的问题。那有一些听众朋友特别提到说，核电厂它可能会涉及到后面的核扩散，以及它的可能核燃料的一些剩余的物品可能会被制成核武器的相关的争议。那老师怎么看这样子的问题？
2: 你使用核能的时候，哈，我我稍微多讲一点哈，你要你要制造核武器，你必须要有纯度非常高的这个铀235这个核种，铀235这个核种天然的铀里面的含量只有0 7 o k 啊， okay? 所以你要到 90% 以上，你才可以用一个原子弹让它爆炸。OK， 所以本身来讲，你用你铀不会造成核武扩散，是怎么样能够把铀里面的铀二三五让它浓缩，提高铀二三五含量的那个技术，会造成核武器的扩散。这第一点啊。第二点，那如果我设一个反应器，那个反应器呢，我把铀拿去里面使用，里面会产生布二三九，布二三九也可以做核弹。所以大家认为说，我反应器本身有反应器，你就会生产布，布提炼出来，你就可以做原子弹，所以造成核武器扩散。好，那反应器有很多种，有些反应器就特别适合来做生产布，有些核反应器就根本不适合。那我们使用的核反应器就根本不适合。对、okay, ，那有些核反应器适合，好，譬如讲用石墨当做减速剂的这个反应器，它就适合。北韩一天到晚在炒原子弹 ，OK，、哦、北韩的反应器一定是石墨的，一是一定是有石墨，所以核武哈核反应，使用核能，核能发电跟跟核武之间不能够直接的挂钩挂钩好。所有使用核能的国家，他都要注意三个事情、三件事、三个 S。啊，三个 S。第一个 S 叫什么 ？Safety。核能电厂运转必须是安全的。第二个叫什么 ？Security。他要确定它核能电厂里面带放射性的物质不会被恐怖分子拿走，叫 Security。第三个 S 叫 safeguard 核子保防，核子保防是什么？你必须遵守这些原则，向世界证明你没有在做核子弹。你懂我意思？你要任何使用核能的国家，对于这三个 S 都要有所交代，好，都要有所交代，好。所以我不认为它跟这个核武会有直接的一个一个。一个关系
1: 。我们今天非常感谢李明老师来为我们做这样子的一个讨论。Okay. 那我们今天的节目就到这边，谢谢老师
2: 。好，谢谢，好，谢谢你的采访。